0: Det er gjennomsiktig, det er fleksibelt og det er nøytral i lukt og smak. Men i tillegg så er det også egenskaper som skiller seg fra plast. Og det er at det er spiselig og proteinrikt, og det bryter også helt ned i naturlige omgivelser.
1: Jeg sitter med en diplomoppgave fra arkitektur- og designhøyskole i Oslo foran mig. Forfatter er Marie Frogner. Oppgaven er på nesten 200 sider, med fine fonter og lekkere bilder. Og temaet er altså fiskeslo og hvordan et hull i ressursutnyttelsen kan bli til spennende produkter og løsninger. Jeg heter Kjetil Svensen, og dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjøvmattnæringen. Nå skal du få møte Marie Frogner, som forteller om hva som har drevet henne inn i fiskerinæringens mest bortgjemte kroker. Maria i oppgaven har du forsket på mulighetene som ligger i gelatin fra fisk. Hvordan kom ideen om bruk av fiskeavfall og Nej, Nei, altså
0: det startet vel egentlig med bevisstheten rundt, avfallstrømmen i fiskerindustrien. Jeg har familie fra Lofoten, og de har jobbet som fiskere der i flere generasjoner. Så jeg fikk jo da tidlig innblikk i starten av verdikjeden. Og det var jo på en måte der, der det hele startet for mig.
1: Fra familiene så lærte du at det er mer i fisken enn bare filéen?
0: Jeg har jo egentlig tiden sett på, sett på fisk så mye mer enn bare filéen, og og Renault er det jo en ressurs vi ikke utnytter. Jeg tror at det er et kjempepotensiale. Eh, og jeg tror det er absolutt rom for å se utenfor boksen.
1: For det er jo sånn at 18 av restråstoffer ikke blir brukt.
0: Ja, vi ser at det er mye som ikke blir brukt og selge det som blir utnyttet, ser går til produkter av lav verdi. Um, så vi ser jo at vi trenger nye produkter på markedet som kan gi større utbytte tilbake til industrien og med en større verdi så vil det jo parallelt bli en større tilgjengelighet av råstoffet som aktører i dag betaler for å kaste og vi ser jo særlig et stort avfall ute på de store trålene for det er klart at um, vi vet ikke nøyaktig hvor mye av som i dag blir kastet men vi vet at mye blir dumtet på havet jeg ser jo mange material på markedet i dag som sikter på å erstatte plast. Eh, og det blir jo egentlig helt feil å en å erstatte det. For plast er jo egentlig et fantastisk material og, og vi er jo fullstendig avhengig av det. Eh, alt fra å redde liv i medicin og ikke holdbarhet på mat. Eh, men vi ser jo også mange utnyttelser av plast som er fullstendig unødvendig. Og det er jo her vi på en måte må, må jobbe. Og det er derfor jeg veldig tydelig i hvordan jeg olegger mig i prosjektet, altså at materialet ikke skal erstatte, men at det ska være et alternativ forplass.
1: Og du lotte inspirere av forskning fra Nofima. De fant att fisk som var dypet i gelatin var mindre utsatt for eh, bakterier och degenerering. Og...
0: Jeg eh, leste jo flere forskningsrapporter rundt gelatin, eh, og fant ut av ett forskningsstudie som var ut på eh, hvor to forskere rett og slett hadde dypet av fisk, i fiskgelatin. Och det hade ju dannat en barriär eller en hinna på på fileten, som hade beskyttet mot torkning och bakterier eh och ökta lagringstid. Så det det var något där i startet så tog jag kontakt med en av forskarna från från som hade utfört ett studie. Eh och han fick jag hade ett bra med och og fick också tillsänt gelatin fra fisk därifrån. Så utifrån det så började jag då att med det egentligen.
1: Prosjektet ditt startet jo som en designoppgave, og det prises nå for å være en fremtidsrettet løsning.
0: Ja, for som designstudent så blir man jo tydelig bevisst på dagens forbruksvaner eh, og de negative ringvikningene som følger av det. Eh, og modellen vi følger i dag er jo hovedsakelig linjær, eh, og resultatet av det blir jo väldigt tydelig når vi ser på miljøproblemene som følger av plass. Så vi har jo flere alternativer til plast i dag, men også her bukker det opp nye problemer når det kommer til både avfallshontering og landområdene, det vi krever for de produsere disse materialene. Jeg startet å se for allerede eksisterende naturlige ressurser med lav utnyttelse i dag, og med tanke på da min bakgrund så var det derfor veldig naturlig å retteblikke mot avfallstrømmen i fiskeindustrien. Så gjennom prosjektet har jeg jobbet tett med alle ledige verdikjeden, og også hatt flere samtaler med aktører i politiken og i forskning baseert på den insikten eh, har jeg jobbet parallelt med et vejkat som illustrer av konkrete handlinglinger om millffäder som till för de må mål om øgt utnyttelse ochvadstapping av reststoff. O Deverket for det har brukt, for er brugt eller omverket for deverkar är genereringsstrategietegi om møkligtt utnyttelse.
1: Det samme med en langssit norsk plan får utnyttelse av resursnne. Mm. det är vejkatte som, som du har laget få bevisjøre og, og myljøre bruk av det se. Det ville- godt nytt för miljö.
0: Fiskeriindustrin är jo väldigt stor. Det är en jätte alltså det är en väldigt omfattande industri. Så så visst man på något sätt kan eh klara och eh, öka medvetenheten runt restråstoffet och få ny produkt på banan så gäller det att vi får till ett samarbete både i industrin og i forskningen og politiken. i det projektet så har jag inte bara spurt lägger eh, ofta spurt vad men också varför det var vårdan eh vi kan klare att få till så det har varit viktigt för mig att jobba parallellt med detta verktygnet netto för att illustrera konkrete milstolpar och handlinger som ska till för att nå regeringens mål.
1: Men tillbaka till självprodukten fiskgelatin det är klart så plast men det har mange egenskaper som plast mm. ikke har. Bland annat att det löses upp i vatten. Ja.
0: Det stemmer. Det er laget av eller laget med proteiner, eller nærmere bestemt kollagene fra fiskeavfallet. Noe som vi ser spesielt mye av skinn og bein. Skinnet er veldig sterkt, men i tidligere til å være sterkt det også veldig fleksibelt. Så jeg så på produkter som kunne hentes ut av skinnet, og det var sånn jeg ble oppmerksom på fiskegelatin. Så resultatet er jo da at som har mange av de samme egenskapene som plast, det er at det er gjennomsiktig, det er fleksibelt och det är neutral i lukt og smak. Men i tillegg så er det også egenskaper som skiller seg fra plast, och det er at det er spiselig og proteinrikt, og det bryter så helt ned i naturlige omgivelser. Og som benyttes til å lage fiskerstalletiden er det som allerede i dag blir benyttet til å lage produkter som for eksempel fiskeprotein og kollagen. Så tilgjengeligheten er derfor både stor til produksjonsprosessen og råstoffet. Og hele ja. produksjonsprosessen av materialet er relativt lavteknologisk. Jeg har jo laget dette materialet på eget kjøkken, så man trenger ingen stor industriell prosess. Den bruker temperaturer under 100 grader, mens for å produsere plast må du nå minst 150 grader, noe som gjør til en energisulten prosess.
1: Ja, for du har eksperimentert på din egen kjøkkenbenk, mm. For lytter og så vil jeg eksperimentere
0: altså, Selve gelatinen fikk jeg tilsendt fra, fra Nofima For det er, det seg gjennom en hydrolyseprosess Så den, det kunne jeg ikke gjøre selv dessverre Men, men jeg fant jo da naturlige komponenter Som den blandes med fiskegelatinen For å nettopp få et materiale som, som kunne ligne på plasta.
1: Hvorfor du endret egenskapene til gelatinen?
0: Gelatinen er nesten som en Altså er ut som et pulver Det blir spaltet i pulver Så det nesten, ser nesten ut som sukker Um, så det jeg gjort er jo å blande det med komponenter, så det blir en flytende masse og når det er lufttørker så får du da det resultatet jeg har laget dette materialet så det har vært en spennende reise og et overraskende godt resultat, mye enn det jeg var forberedt på da. Og dette
1: hverken smakte eller lukte. Nei,
0: det er også en uh, positiv ting, uh, for det har jeg fått veldig mange spørsmål om, men jeg sier at jeg skal lage et materiale fra fisk. Uh, uh, Fiskergelatinen er blant de mest nøytrale produktene vi har fra fisk, så sånn sett er det en kjempefordel.
1: For etterbruksomordene du har sett, det er jo disse boiling bag og rett i koppenprodukter.
0: Ja, uh, slog jeg et løselig materiale, så jeg har sett dette produkt på markedet som kunne dra nytte av det. Uh, og da har vi blant annet boiling bag løsninger som jeg har valgt å utfordre. Og det brytes også helt ned i naturlige omgivelser, så jeg har sett på hvordan det kan alternativ till engångsplast som kanske aldrig bryts helt ned. Så och så materialet heter innehålla kollagen eh och kollagen brukas idag troligare komplikationer i ben och hud. Eh og i Brasil har de faktiskt experimenterat med fiskeskitt som en alternativ behandling för eh, allvarliga brännskador. Och då tänkte jag kanske att detta material kunde benyttjas till medicinska formål.
1: Och du fick eh, testa det på dig själv? Jag
0: har visst med det är klart att eh, det må ju mer forskning till men eh, skulle jeg stå for dette, som måtte jeg jo teste på meg selv. Det, det, altså selve såret ble mindre irritert på 24 timer, så, sånn sett, så hadde jeg en positiv effekt på det, men det er jo klart at det, det er usikkerhet som ligger til grunn her, så, så det... Det må jo mer forskning til for å kunne bekrefte noe.
1: Det er jo historisk bruk av fiskegelatin, blant annet til lim. Det
0: stemmer. Det, fiskegelatin er faktisk en historisk resurs og en grov produktion av dette er jo det vi kaller fiskelim, som før ble Vi hadde flere fabrikker før i tiden som produserte fiskerselatin. Fiskliv er veldig sterkt, og kun vi ser jo at det kunde lime alt fra tre til metall, så sånn sett så er det et veldig, veldig sterkt utgangspunkt. Og det er også noe jeg ser i materialet, det er veldig sterkt men fremdeles veldig fleksibelt.
1: Det høres jo veldig bra ut, men har det vært forsket mye på bruken av fiskegelatin?
0: Jeg har jo lest mye om historiken bak det, trukket noen paralleller med, med materialet jeg nå har basert på den utforskningen jeg har gjort. Så, så for eksempel måten man kan forskeile, la oss si hvis du skulle lage ut en pakning med fiskegelatin, så kunne du også brukt fiskegelatin til å forskeile produkter. Og sånn sett så... Så tar det ju på mot att funktionalitet blir helt nytt nivå da.
1: Du har samarbetet med både forskare og fiskerinäringen i arbetet ditt. Hur blev du tatt emot?
0: Eh, med en enorm optimism och man ser det är en alla jobbar jo mot samma mål og vi ser också at det er en enorm villig industrin till att villigt utnyttja råstoffet.
1: Din families i nærhet til kysten og fiskeriene, brukte du også da du gjennomførte feltstudier i næringen?
0: Ja, det stemmer. Jeg var blant annet, eller tilbredt i tid, blant på min morfars gamle fiskebruk, hvor del av familien min fortsatt jobbet, så... så det har jo en ekstra verdi til prosjektet. Man får en sånn enorm respekt for, for arbeidet de gjør. Og I tillegg så var jeg også en tur innom Lofot-produkt og fikk en omvisning på deres fabrikk. Eh, og de jobber jo også mot et mål om å bruke mer av deres rester og stoff, Eller plussprodukter, som jeg velger å kalle det.
1: Og du har jo vært inne i alle aspekter av uh, ky kystnæring.
0: Jeg har jo også fått uh, omvisning og støtte fra min unker, eh, som jobber på Fispoten uh, Anvilsen Senjøp. Så det har også bidra til mye projektet og vært en enorm verdi å få innstikk fra deres hold.
1: Du har også vært innom myre havbruk som kan sitte på løsningen til dette problemet med etterspørsel.
0: Ja, jeg hadde en telefonsamtale med Andre Reinholdsen som nå har søkt om støtte for å bygge en fabrikk utelukkende for, for prosessering av rester og stoff. Og produkt han blant annet ser på på det sära där är ju fiskekelativ. Det visar ju till att det inte bare är jag som ser ett ett i det.
1: För att det veikart du nämnde kommer ju in på att det med cirkulär ekonomi och där är du ju avhängigt av att råstoffer blir tagit i bruk.
0: Det det, det en cirkulär syftar ju på öka utnyttjelsen av naturliga resurser och reducera avfall. Så sånsett så du jo denne sirkelen ved å ta i bruk ekstråstoffene fra fiskeindustrien.
1: I disse eksperimentene dine hjemme så ga du forskjellige blandinger og, og fikk forskjellige egenskaper. Men du oppdaget også at det var forskjell på fisk fra tempererte strøk og fisk fra kaldestrøk.
0: Vi ser att det er forskjell på kaldtvannsfisk og varmtvannsfisk i form til smeltetemperaturen. Så kaldtvannsfisk har jo da en lavere smeltetemperatur enn varmtvannsfisk. Men vi ser jo også at dette er mulig å manipulere. Så det er jo en plan jeg, eller noe jeg ønsker ut, å utforske i projektet. Jeg har snakket med forskere fra nu som mest opp har jobbet med dette og, og manipulerer materialet, eller smeltetemperaturen i materialet. Og får vi till det, så åpner vi opp bruksområder av dette materialet.
1: Du har jo poser som skal løses upp i vann, og så har du gjerne poser som ikke skal løses upp i vann.
0: Det jeg ønsker oss på er jo om rett og slett toleransen i kontakt med vann, om det er mulig å manipulere den smeltetemperaturen ytterligere nettopp så man kan åpne opp for flere muligheter å bruke det området.
1: For deg som designer så var det også viktig å tilpasse materiale i form og farge og som du nevner seg si, til ulik bruk. Og du brukte jo til med skumme som du i starten trodde var ubrukelig.
0: Jeg så da hadde vi tenkt på at jeg, jeg har som mål å øke utnyttelsen av avfall så så man at det ble et, også et plussprodukt av produksjonen av det materialet jeg hadde. Så det dannet skum på overflaten når man varmet opp denne massen som jeg har brukt til å lage materialet. Ja, man så jo at dette endte opp som som kunne linne litt på, på isofor. Så, så det er jo veldig spennende hvis man selv avfallet av avfallet kunne bli brukt til noe, noe konstruktivt.
1: Men dette er helt i starten av forskningen, om ti år.
0: Ja, så altså, prosjektet er fortsatt i en utforskende fase nå, så jeg jobber jo nå med å få påplass til det praktiske, og så gjelder det å få en markedsforsåelse, og finne ut av hvilke produkter som kan gi mest utbyte. Og for å komme meg i prosjektet, så er det også helt nødvendig å knytte kontakter med fagfolk med en helt annen bakgrunn enn min egen. Og spesielt da når det kommer til forskning og produksjon, og det er flere andre spørsmål jeg må ta tak i, som for eksempel hvor lenge kan materialet lagres, og hvorvidt kan det bli eksponert for UV-stråling, og så videre. Så det er en vei å gå, men det blir spennende å se i tiden som kommer.
1: Har du etablert kontakt med industrien fremover?
0: Ja, det gjorde jeg jo underveis i prosjektet, så det er klart at vi har holdt kontakten med det. Så har jeg også fått telefoner nå i av den bemerkelsen jeg har fått fra Doga, så jeg ser jo at det er jo kjempe, fint å se at også andre ser relevansen og potential i prosjektet. Og sen i dag skal jeg faktisk ha et møte med fiskeriministeren, så det blir
1: også veldig spennende. Hva skulle du si han?
0: Nej det gjelder jo å bare presentere det jeg har gjort, og så dele erfaringer, og så får vi se om det kan bidra til noe positivt. Og jeg er jo også oppen for ta imot gode råd og tips, så da er det jo absolutt rett til personen med.
1: Du nevnte disse eksperimentene hjemme. Kan du ta oss gjennom et sånt experiment og fortelle litt om hva du fikk ut på andre siden?
0: Det startet med at jeg fikk, fikk fiskegelatin tilsett. Så hadde jeg jo fått tips og råd om hvordan jeg skulle lage denne massen. Men bare ved bruk av fiskegelatin alene så så jeg at det ble... Det ble ikke så fleksibelt som jeg hadde håpet på, så jeg så at det var komponenter på markedet som jeg kunne, kunne tilstøtte. Ja, så etter flere forsøk så, så endte jeg åpnet et materiale som både var fleksibelt og veldig sterkt.
1: Du har også eksponimentert med ulike farger. Ja,
0: jeg, jeg har jo slått meg litt løs og sett hvilke muligheter og, som eh, eksisterer og fungerer og hvor langt man kan gå. Da, da har jeg sett på både tekstur og farger, og eh, mye forskjellig.
1: Fant du om dette endret egenskapene til materialet?
0: Nei, det, det bevarte fremdeles en del av, av de gode egenskapene man ser. Du
1: har jo en del unike egenskaper, altså dette med at det løser seg opp i varme og vann, og det er vel i naturen. Men samtidig så er det motstandsdyktig mot olje.
0: Ja, det er. Det stemmer. Vi ser jo at vann, det, det løser seg opp i vann, særlig da i varmt vann. Det ser vi at det skjer idelbart, men i kaldt vann så tar det noen dager. Men jeg var også nysgjerrig på å se vad som skjedde hvis det kom i kontakt med olje. Og det ser vi faktisk at, at det ikke har noe effekt på materialet. Så, så det kan jo bli spennende å utforske videre.
1: Høres ut til det ligger et kjemisk prinsipp bak.
0: Jeg tror absolut att det er et iboende potensial der. Hva
1: betyr det å få en pris du fikk jo et døga-merket nykommer.
0: Nei, det er jo en... Man blir jo veldig ydmyk og utrolig stas å få en slik utmerkelse. Og det bidrar jo til å projektet prosjektet og kan hjelpe mig å knytte kontakter med, med fagfolk som er helt avhengig og kontakter for å ta prosjektet videre. Så, så er det jo et prosjekt jeg har jobbet takt med. Så det føles ikke riktig å legge det fra seg. Jeg ønsker jo å ta dette videre. Jeg
1: må lese opp fra det juryen sier her. Slog tildeles Dagermerke Nykommer for sitt helhetlige perspektiv på innovasjon og verdiskaping. Juryen er imponert over hvor grunnig designer ner ned i fiskeindustrien.
0: Det er kjempestas. Veldig spennende. Veldig spennende tid. Det er jo bare en begynende fase, så jeg gleder meg til den reisen.
1: Med eierskapte prosjektet, blir du rik på dette?
0: Det står å jo se. Vi er jo helt i begynnelsen, så... så så vi får se. Men, men det viktigste er jo budskapet jeg ønsker å nå fremme i mitt prosjekt, og det er jo nettopp å heve blikket og se på de ressursene som allerede eksisterer i Norge, og verdien av en cirkulær økonomi.
1: Du kan høre mer på TechFisk, som du finner på Spotify, iTunes, eller der du liker å høre på podcast.